0: Herzlich willkommen beim Kinderfilm-Podcast. Wir alle, die wir in den 80er oder 90er Jahren unsere Film- oder genauer unsere Fernsehsozialisation hatten, wir kennen das. Irgendeinen Film haben wir gesehen, den wir seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Irgendetwas hat uns so sehr Angst gemacht, dass wir wochenlang nicht mehr allein ins Bad wollten. Irgendein Bild steckt bis heute in unserem Kopf. Vielleicht hat der große Bruder uns mutwillig mitgucken lassen. Vielleicht dachten die Eltern unten am Fluss. Das ist ja schließlich ein Trickfilm. Also natürlich was für Kinder. Es wurde Zeit, diese Erfahrung mal in einem Buch auf die Hörner zu nehmen. Und genau das ist es, was mein heutiger Gast vorhat. Das Crowdfunding für sein Buchprojekt Trauma TV Gruseln vor der Glotze hat begonnen und kann noch bis 4. März 2022 unterstützt werden. Ich kann euch alle nur einladen, es mir nachzutun und ein wenig Geld in dieses Buch zu stecken. Den Link findet ihr in den Shownotes und im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Bei mir ist jetzt Patrick Lohmeier, Film- und Literaturwissenschaftler, Autor des zu wenig- beachteten Buches Columbo Columbo, das viel mehr Leute kennen sollten. Hallo Patrick. Hallo Rochus. Schön, hier zu sein, mit dir reden zu dürfen. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Wer bist du? Woher kennt man dich vielleicht?
1: Was machst du <lacht> sonst so? Ich fand, ehrlich gesagt, die Einführung jetzt ein bisschen befremdlich, weil tatsächlich ist es ja super lieb, dass du sagst, viel zu wenig beachtet das Buch, Columbo Columbo, aber ich glaube, die Menschen, die das lesen wollen, die haben es auch gelesen und ich bin mir <lacht> manchmal so, wenn ich die kritischen Kommentare nicht sehe, die sagen, oh, das geht mir so immer politisch in eine falsche Richtung und das Buch ist ja viel zu woke und oh, der Typ, der gendert ja in seinem Buch, dann denke ich mir, eigentlich sollten es noch weniger Leute lesen, dann habe ich einfach meine Ruhe vor solchen Menschen. <lacht> ja, was mache ich sonst so? ich lamentiere viel zu häufig darüber, dass Menschen Kollabor Kollabo lesen, die es nicht sollten, aber ich höre jetzt auf damit. Was mache ich sonst so? Ich moderiere Podcasts hauptsächlich, also das ist so das, womit ich in der digitalen Bubble unterwegs bin, seit mittlerweile knapp zehn Jahren. Da haben wir nämlich Bahnhofskino gegründet, Daniel Gramsch schon ich, mein Co-Autor, äh, Co-Host, Entschuldigung, dieses Podcast und wir reden über Genrefilme, über Genrekino, über abseitige Unterhaltung, auch gerne mal Serien. Wir haben das Format im Laufe der Jahre ein bisschen aufgeweicht. Also es wird auch ein bisschen mainstreamiger. Wir haben mal sehr, sehr edgy angefangen und gesagt, wir müssen wirklich jede, in jede Nische reinkriechen und den letzten Dreck da rausholen. Und das tut mittlerweile, weil tausend andere Podcast-Formate, wir müssen es also nicht mehr tun und reden jetzt eben auch mal über etwas ähm, gefälligere Kost zusätzlich zu Banus, Guido moderiere ich noch Spielfilmen, ein filmografischer Podcast, das ABC des Films, ein äh, Filmtipp- Format, äh, hab mit der anne Katrin, die auch ja kürzlich bei dir zu Gast war, zu Mrs. Brisby, glaube ich, mhm. äh, der kleine Rat moderiert, ein geo of Thrones Podcast und äh, andere Formate sind doch in der Mache, ja, und Genau, ich habe mal studiert, ist habe so eine brotlose Kunst, Sprache und Literatur und Filmwissenschaften und äh, ja, was macht man damit? Äh, man macht eben Brotjobs wie jeder andere auch, also das klingt jetzt alles so, als äh, könnte ich hier mit meinen publizistischen Tätigkeiten meinen Lebensunterhalt finanzieren, aber tatsächlich einen Großteil meiner Zeit verbringe ich in ein normal langweiligen Brotjobs und äh, was viel schöner ist, äh, verbringe ich auch mit meiner Familie.
0: Ja, ich glaube, um die, die Botschaft die Freizeit.
1: <lacht> um
0: die Brotshops kommen wir, glaube ich, alle nicht so richtig herum. Ähm, du hast jetzt für dein neues Buchprojekt gewissermaßen die äh, Erfahrungen des Genre-Kinos und so weiter nimmst du damit auf und ähm, planst also das Buch mit dem schönen Titel Trauma TV, Gruseln mhm. vor der Glotze. Mhm. Ähm, das glaube ich schon ein bisschen schon im Titel so ein bisschen darauf verweist, also mit dem Begriff Glotze, ich weiß gar nicht, ob man den heute noch der heute noch verwendet <lacht> wird, ähm, dass es um merkwürdige und verstörende Fernsehmomente einer Kindheit in den 80er Jahren geht, also implizit deiner, aber vielleicht nicht nur deiner Kindheit. Magst du das ein bisschen vorstellen, was du da vorhast in dem Buch?
1: Ja, der gedankliche Ansatz ähm, in Bezug auf das, was du zuletzt gesagt hast, ist ja das tatsächlich so vom Spezifischen zum Allgemeinen. Es geht schon primär um meine Kindheit, um meine Seherfahrung, um verstörende, beängstigende sonst wie irritierende Fernseherfahrungen, Aber mein Ziel ist es natürlich, auf diesem Weg ähm, über den Rückblick auf eben solche TV-Klassiker zu vielleicht auch größeren Erkenntnissen größeren Wahrheiten zu gelangen. Also quasi so eine Art äh, Startschuss für eine filmische Reise zu sein, die mir Erkenntnisse bringt und hoffentlich auch meine Leserinnen und Leser über unterschiedliche Formen und ähm, Mechanismen des Traumafilms. Was ich so als Traumafilm definiere, hat natürlich nichts mit körperlichen oder seelischen Traumatime eigentlich im Sinne zu tun, sondern ist einfach eher ein Schlagwort für eine bestimmte Art von medialer Unterhaltung. Entertainment, also Sachen, an die man sich zurückerinnert und sagt, oh, da habe ich aber damals als Kind Angst gehabt und oh, das hat mir schlaflose Nächte bereitet. Und meine Güte, was habe ich geheult. Also ich denke mal, der, Griff ist, der Begriff ist gut greifbar, deswegen habe ich ihn gewählt. Hm. Es gibt ja leider schon ein Buch, was Traumafabrik heißt und äh, das ist auch sehr empfehlenswert, ein sehr empfehlenswertes Filmbuch. Äh, das war schon vergriffen und Trauma TV ist the next best thing und äh, deswegen habe ich es gewählt. Grusel vor der Glotze, einfach weil ich gerne mit Sprache arbeite und äh, Wortspiele auch altbackener Schätze. Und mal gucken, ob das ähm, ist ein Arbeitstitel, bis in die äh, publizierte Ausgabe dann überlebt. Ja, und und, und darum geht's so im Großen und Ganzen. Die Form dieses Buchs wird sich noch entwickeln, denke ich mal, im Schreibprozess. So habe ich es eben auch bei meinem letzten Filmbuch gehandhabt. Man beginnt mit Sachen, die einen erstmal primär interessieren und arbeitet sich dann eben vor, bis man eben tatsächlich irgendwann auf dem Weg des Schreibens die Form entdeckt, in der das Ganze eben auch veröffentlicht äh, werden soll. Und ich denke mal, tonal siedle ich so das Buch an, auch im Geiste meiner Podcast-Filmgespräche. Das heißt, es wird auf jeden Fall persönlich, es wird eben aber auch analytisch, wie gesagt. Ich bin eben auch äh, filmwissenschaftlich geprägt oder auch vorbelastet durch mein Studium. Ähm, ich möchte möglichst nachvollziehbar auch argumentieren, warum eben bestimmte Filme als Traumafilme funktionieren. Das können eben auch Kinderfilme sein, aber eben auch Erwachsenenfilme, die man vielleicht in viel zu jungem jugendlichen Alter gesehen hat. Und möchte das auch ohne die nostalgische rosa-rot-Brille tun. Also durchaus kritisch. Also diese ist jetzt kein Buch, denke ich mal, was sich so eignet für die Yo-80s-Crowd. Ähm, für die gibt es auch Podcast-Formate, für die gibt es auch Bücher. Und das ist gut so, dass es diese Titel äh, gibt, diese Podcasts gibt und äh, diese Bücher. Aber das wird mein Buch eben nicht. Also so ein guter Mix, denke ich mal, aus äh, klassischer Filmkritik, Filmanalyse und ähm, biografischer Erzählung.
0: Ich, ich musste bei dem Filmprojekt, äh, bei dem Buchprojekt als allererstes so an die, diese äh, diese Listen denken, die es immer überall gibt, äh, die verstörendsten mhm. Momente aus den Kinderfilmen oder äh, <lacht> was uns alle irgendwie mitgenommen hat, als wir klein waren und so weiter. Wo dann immer
1: die gleichen Szene-Momente auftauchen.
0: Äh, genau, das sind, also, da, ich meine, es gibt dann so ein paar, paar äh, Standardfilme, auf die man immer verweist. Es gibt äh, natürlich Watership Down, es gibt äh, mhm. die Farm der Tiere, ähm, und gibt dann so einzelne Momente in anderen in Meinst Filmen. du die, die,
1: die alte Zeichentrickverfilmung aus den 50ern die?
0: Von der Farm der Tiere? Ja. Ja.
1: Ah, okay, ja. Okay. Es gibt ja auch neuere Verfilmungen, die ich nicht gesehen habe, aber die alte ist auch tatsächlich sehr, sehr, sehr traumatisierend, ja.
0: Genau, also da, wo das, wo das alte Pferd da zum, zum Abdecker gefahren wird und so, das mhm. ist äh, ganz schlimm. Und äh, da, dann gibt es eben so Sachen wie, äh, was, worauf sich immer wieder bezogen wird, ist äh, die Sümpfe der Traurigkeit, also ja. äh, in der unendlichen Geschichte, wo äh, Atreo sein sein Pferd in den Sümpfen der Traurigkeit verliert. Äh, dann wird natürlich irgendwie Bambi genannt mit dem Tod äh, der Mutter. Äh, in einem Land vor unserer Zeit auch wieder ein mhm. äh, Tod der Mutter. Also mhm. immer solche, solche Erfahrungen. Und ich finde es insofern ganz interessant, weil es halt zum einen sich ganz oft auf ähm, Filme bezieht, die ich jetzt für mich tatsächlich als als Kinderfilm im weitesten Sinne irgendwie verstehen würde, ähm, wo einfach nur meiner Meinung nach, also jetzt vor allem bei den genannten letzten drei Beispielen, äh, wo natürlich emotional herausfordernde Momente passieren, die ich jetzt auch nicht unbedingt mit einem, wirklich mit einem Sechsjährigen anguckt zusammen angucken mm -hmm. würde, aber wo ich glaube, dass jetzt ein Zehnjähriger nicht von traumatisiert wird, der schon ein paar Filme gesehen hat, ähm, und das aber bei anderen Filmen, wie zum Beispiel Watership Down, äh, man kann das aber noch weiterziehen auf Filme wie äh, Coraline oder When, When the Wind Blows, dieser diese, mhm. äh, apokalyptische ähm, Atomkriegsfilm, wo ganz oft so ein bisschen, die, ähm, die, meiner Meinung nach, die Fehlwahrnehmung zum Tragen kommt, dass viele Eltern früher zumindest geglaubt haben, alles, was ein Animationsfilm ist, muss auch ein ja. Kinderfilm sein.
1: Die letzten Glühwürmchen, ja. Oh
0: ja. <lacht> genau. Und dann ihre Kinder quasi davor setzen, ja, und, und gucken lassen und die Kinder irgendwann zwischendurch mit schreckgeweiteten Augen irgendwie, äh, genau, ihr persönliches Trauma erfahren.
1: Ich möchte ja behaupten, wir sind da in unserer medialen Kompetenz weiter, aber ich bin mir nicht so sicher. Also gerade <lacht> in Bezug auf die von dir genannten potenziell verstörenden Filmtitel wie Watership Down oder Letzte Glühwürmchen oder When the Wind Blows. Ich bin mir nicht sicher, was in anderen Haushalten so vor sich geht. Ich bin da natürlich sehr, sehr versiert in filmischen Dingen. Ich habe viel gesehen und ich weiß auch relativ gut einzuschätzen, was eben zum Beispiel für meinen Sohn geeignet ist, der ist neun und was eben nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses diese Haltung ach ist ja animiert, muss auch für Kinder geeignet sein. Noch vielerorts vorherrscht, wobei ich jetzt eben auch mit dem ich möchte sagen ja gut mit der zunehm, zunehmenden Popularität von Anime auch in unseren hiesigen westlichen Breiten wahrscheinlich auch allgemein größeres Verständnis oder Akzeptanz der Tatsache einzieht, dass eben animierte Filme auch ein Erwachsenespublikum ansprechen können. Ich habe einmal das Gefühl, so rückblickend auf meine Kindheit und auf äh, das, was eben meine Eltern mir von ihrer Kindheit erzählen, dass sowas einfach gar nicht da war. Irgendwie eine Art von Bewusstsein, dass ein bestimmter, eine bestimmte Art, einen Film zu produzieren, in dem Fall jetzt Animationstechnik oder äh, bestimmte Themen, wie zum Beispiel früher Fantasy, das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss, dass sie nicht für Kinder geeignet sein können. Äh, meine Eltern haben zum Beispiel haben mich viel zu viel Fantasy-Quatsch, möchte ich mal sagen, gucken lassen, vor dem ich heute sage, hätten sie das mal nicht getan. Ist jetzt nicht so schlimm, also ich bin jetzt nicht geschädigt dadurch und leide immer noch darunter, schon im Alter von sieben acht Jahren da Tim Curry als den quasi leibhaftigen in Legende gesehen zu haben, aber <lacht> es, es herrscht schon irgendwie so die Annahme, ja, das ist ja irgendwie Quatsch mit Kobolden und äh, Kitsch und das, das kann man das Kind irgendwie gucken lassen.
0: Ja, ich also ich glaube, dass das tatsächlich und insofern passt quasi die die ähm, historische Sortierung, die du in deiner in deinem Projekt ja vornimmst, also dass du über deine eigene Kindheit sprichst und so, passt da glaube ich insofern ganz gut rein. Ähm, also es ist auch ungefähr die Zeit meiner Kindheit, ein ähm, bisschen früher, dass das aber zu der Zeit halt das Bewusstsein, dieses Bewusstsein tatsächlich noch nicht im gleichen Maße herrschte. Ähm, ich erinnere mich, dass wir irgendwann im Schulunterricht in irgendeinem, das muss aber dann auch schon irgendwie neunte, zehnte Klasse irgendwann gewesen sein, dass uns hm. ein Lehrer dann mal äh, Fire and Ice gezeigt hat. Äh, diesen diesen Animationsfilm. Ja. Ja, ja. Hm. Und halt da äh, ausdrücklich das eingeführt hat, eben genau mit diesem äh, mit diesem Thema, es ist ein Animationsfilm, aber es ist kein Kinderfilm. Es ist kein nichts für Kleine, sondern da muss man schon ein bisschen älter sein, um damit irgendwie klarzukommen. Vielleicht war ich sogar noch älter, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Hm, hm, hm. Ähm, Vielleicht waren die damals auch noch ein bisschen äh, wagemutiger. Ich erinnere mich, dass wir auch im Religionsunterricht irgendwann den Exorzisten gesehen haben. Äh, was äh, ich zusammen mit zwei, drei Freunden irgendwie sehr genossen habe. Und äh, die allermeisten im Raum fanden es nicht so toll. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch ginge, um ehrlich zu sein. <lacht> ich glaube nicht, nein. <lacht> ähm, was meine persönliche äh, hm. Was für, für mich persönlich tatsächlich so ein Moment war, der ähm, also kein totales Trauma war, aber an den ich mich halt tatsächlich immer noch erinnere, ist, dass meine Eltern mich relativ früh oder uns Kinder relativ früh äh, Tanz der Vampire haben ja. sehen lassen. Mhm. Was also im Haushalt äh, dazu führte, dass diverse Wochen, wenn nicht monatelang äh, einzelne Personen nicht mehr allein aufs Klo gegangen sind. <lacht> Weil er ist dann <lacht> doch kein Kinderfilm. <lacht> mhm.
1: Den habe ich auch in relativ jungem Alter gesehen, ich glaube, weil meine Eltern auch natürlich der Annahme waren, dass so europäisches Kino und äh, ist, glaube ich, eine amerikanische Produktion, aber spielt natürlich in Osteuropa, ist von Roman Polanski, einem anerkannten Autorenfilmer, dass das auch, auch weniger bedrohliche Filme waren. Also ich habe auch, auch, auch einiges gesehen, von dem ich heute rückblickend sage, das hätte ich nicht gucken dürfen, eben weil es aus Frankreich kam, als aus Deutschland kam, weil es irgendwo aus dem europäischen Kulturraum kam. Sehr, sehr merkwürdig. Also warum das so ist oder was einen auch dazu verleiten kann, das so zu handhaben, dem möchte ich eben auch auf die Spur kommen. Vielleicht interviewe ich auch meine Eltern mal, mal dazu. Aber ich möchte kurz noch mal was aufgreifen, was du eben sagtest, von wegen äh, Kinder in den 80er Jahren. Ja, das stimmt schon klar, ich gehe von mir aus. Ich weiß allerdings, ich bin mir gar nicht so sicher, auch das wird es ähm, wird herauszufinden sein, ob es so einen maßgeblichen Unterschied macht. Deswegen insistiere ich auch in meiner Projektbeschreibung, meinem Crowdfunding da gar nicht so drauf von wegen alles über eine Kinder in den 80er Jahren, ob es so einen riesigen Unterschied macht meine sehr Erfahrung zu der eines ähm, jungen Kindes oder Jugendlichen in den 90er Jahren oder in den 70er Jahren, weil letztendlich bezieht sich ja das, was ich berichte, mehr auf die die Zeit des linearen Fernsehens oder einfach, man guckt das, was einem die Programmzeitschrift vorgibt und das war ja auch in den 90ern noch genauso vorhanden, dass einfach Sachen aus den 50ern rauf und runter liefen oder aus den 70ern, und äh, die guckte man dann eben, weil es eben nicht äh, nichts anderes gab und man gar nicht die Möglichkeit hatte, überhaupt vorzusortieren. Man guckte die Programmzeitschrift und empfing dann eben nur drei, fünf, sieben, zehn Kanäle und hatte eben daraus auszuwählen. Und an den meisten Abenden, so erinnere ich mich, gab es überhaupt nun mal im besten Fall ein oder zwei Filme überhaupt zur Auswahl, weil auf anderen Sendern vielleicht nur, nur Shows liefen. Also ich denke mal, die Seherfahrung eines Kindes, das jetzt so alt ist wie wir oder zehn Jahre jünger oder zehn Jahre älter wird sich gar nicht so groß unterscheiden, qualitativ, inhaltlich vielleicht schon ein bisschen. Also ich denke mal, wir haben mehr Eddie Murphy und Dan Eckhart filme geguckt in, den, in, in unserer Kindheit und Jugend als oder, oder Pierre Richard und Louis de vinesse Komödien als jetzt jemand, der der zehn Jahre jünger ist, weil da war in den 90ern wahrscheinlich das schon relativ out. Aber im Grunde die die Art und Weise, wie wir Fernsehen konsumiert haben, die blieb ja noch bis zum Streaming Zeitalter relativ gleich. Deswegen möchte ich einfach nur, deswegen denke ich auch, wird mein Buch äh, 50-Jährige genauso wie 30-Jährige ansprechen.
0: Ja, das glaube ich grundsätzlich schon auch. Ähm, wobei es schon so ist, dass, also ähm, ich bin noch mal ein paar Jahre älter als du, äh, 73 hm. geboren und ähm, meine Fernsehsozialisierung ist halt vor dem Privatfernsehen noch passiert tatsächlich. Mhm. Also dass ich, ich kann mich quasi noch bewusst daran erinnern, wie das Privatfernsehen kam. Mhm. Ähm, wir aber mangels Kabelfernsehen dann auch nur, glaube ich, äh, RTL und seit eins mit Schneesturm äh, empfangen konnten.
1: Mhm.
0: Und äh, dadurch gewissermaßen, also wie du es beschrieben hast, ja, die Auswahl war extrem reduziert. Und das, was halt damals äh, im Fernsehen lief, war halt wirklich, genau, also für mich war es eher Pierre Richard Lee Finis äh, und weniger noch Dan Aykroyd und so. Also das äh, tauchte bei mir noch gar nicht wirklich auf. Ich habe dich gedacht, ich habe
1: gerade fünf Jahre jünger gemacht, aber gut. <lacht> das ist sehr
0: nett. <lacht> äh, ähm, und ich glaube, dass ich dann, dass ich das schon äh, so auch in den letzten, äh, also ich meine, Dazwischen und bis zum Beginn des Streaming liegen ja dann schon noch so einige Jahrzehnte. Und äh, wir hatten zum Beispiel auch einfach keinen Videorekorder. Ähm, und in dem Augenblick, in dem halt da die Möglichkeiten in, in, zur Verfügung standen, selbst wenn man keinen eigenen Zugriff hatte, natürlich als Kind äh, darauf, was ausgewählt wird, was, was, man also, ne, was ausgeliehen mhm. wird zum Beispiel, ähm, eröffnet das ja trotzdem schon noch wieder andere Möglichkeiten. Und spätestens mit der DVD und so weiter sind, glaube ich, diese Möglichkeiten äh, doch noch mal ein bisschen gewachsen.
1: Ja, äh, Das sollte man schon noch mal vielleicht ergänzen für Menschen, die vielleicht wirklich massiv jünger sind als wir und das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm haben, die Möglichkeit, überhaupt er erschwingliche Heim Kino, Medien zu konsumieren, die begann ja überhaupt erst so in den frühen 2000ern. Bis dahin gab es natürlich auch in den 80er Jahren schon VS und äh, alles mögliche, aber der Zugang zu Videotheken, ich glaube gerade für also für, für uns in den 80ern war extrem reduziert. Es gab überhaupt sowas wie Familienvideotheken kaum, was dann in den späteren Jahren kam. Also diese großen großen Stores, die dann eben auch Kinderabteilung hatten. Das ist ja auch so ein Phänomen eher der der 90er-Jahre. Hm. Und äh, als Kaufmedien war ja sowas wie VHS auch lange Zeit indiskutabel. Also ich kann mich daran erinnern, dass ähm, meine erste Videokassette war Ghostbusters 2 in so einer Bildedition. Und die kostete, glaube ich, 30 oder 40 Mark, meine Boah. ich. Und das war schon extrem günstig für die damalige Zeit. Also die kamen 90, 91 raus und das war schon so quasi, ja, Budget Release, würde man heutzutage sagen. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern, ich, dass, dass ich mir davor überhaupt, überhaupt über sowas nachdenken konnte, mir mir Videokassetten zu kaufen. Weil die ging halt bei bei 40, 50 Mark los. Und wenn man meine Videothek ging und sich da was kaufen wollte, dann war man schnell schon bei einem drei, dreistelligen D-Mark-Betrag. Also, ja, also man musste einfach das nehmen, was man kriegt. Und du anscheinend sogar noch viel mehr als ich. Denn wir hatten irgendwann Videorekorder, wobei sich eben auch unsere Video Bibliothek, Videothek, heimische äh, Videoauswahl auch sehr darauf beschränkte, was es eben der Nachbar so überspielt hat oder der ältere Bruder <lacht> von irgendwem, der irgendwen kennt. Also da es dann irgendwann eine relativ große Auswahl, aber Auswahl nicht in dem Sinne, dass ich wirklich davor ausgewählt habe, sondern dass sie einfach irgendwann da waren und äh, ja, dann eben das geguckt wurde, was, was zur Verfügung stand. Und das war mal cool, aber oft eben auch wirklich, wirklich Mopeds.
0: Ja. Ja, bei uns gab es, also wir hatten dann irgendwann ab also in den ganz späten 80ern, frühen 90ern, kurz so um, rund um mein Abi herum, hatten wir dann tatsächlich schon äh, auch einen Videorekorder schon auch. Hm. Äh, und ich erinnere mich, dass mein Bruder zum Beispiel dann irgendwann ähm, Braindead mit nach Hause gebracht hat. Okay. Hm. In einer, <lacht> soweit ich das einschätzen kann, ziemlich ungeschnittenen Fassung. Und äh, genau, das war aber so meine erste Berührung tatsächlich mit, äh, mit dem Thema Fansblätter ja. weil das natürlich vorher über Fernsehen und ohne Video einfach überhaupt nicht äh, auftauchte. Es hat mich dann aber auch nicht mehr traumatisiert, also ich war dann schon so alt, dass das irgendwie kein, kein Thema mehr war.
1: <lacht> Ja, Braindead habe ich gesehen, erstmals umgeschnitten, das war überhaupt die erste, nee, die zweite Flugreise meines Lebens, ich glaube, das war schon relativ spät in meinem Leben, also da war ich schon älterer Jugendlicher, möchte ich sagen, 94 oder 95, da sind wir nach Großbritannien, nicht unter der letzte Urlaub, den ich mit meinen Eltern gemeinsam gemacht habe und habe mir dort in England die das vhs tape gekauft und ähm, meine jüngere Schwester musste mitgucken, die musste sowieso das eine oder andere Mal leiden, also nicht so häufig, wie, wie das jetzt vielleicht klingt, aber ich kann mich daran sehr gut erinnern, dass sie eben Braindead mitguckt und das sehr amüsant fand, im Alter von, ich glaube, zwölf oder elf muss sie gewesen sein. Völlig unverantwortlich, was ich da gemacht habe, aber ich war eben auch noch selber äh, heranwachsend. Und ähm, Shining habe ich mit ihr geguckt, im, im Nachtprogramm von Sat. 1 ein paar Jahre zuvor, das Fand sie auch, glaube ich, nicht so, hat sie auch nicht so gut verknospert. Aber ich auch nicht. Komischerweise <lacht> ging das aber irgendwo durch, weil Stanley Kubrick war von meinen Eltern abgesegnet als guter Filmschaffender. Ähm, mein Vater war, glaube ich, großer Fan von Clockwork Orange. Ähm, was, was so ein merkwürdiges Ding ist, glaube ich, in der, der Generation meiner Eltern und der vieler, die eben plus minus zehn Jahre in, in dem Alter sind wie äh, ich. Ich habe irrsinnigerweise gestern mit äh, der Christiane Attig von Brainflix darüber gesprochen, auch über Clockwork Orange. Und ich dachte, ja, stimmt. Und sie auch davon erzählte, dass sie Clockwork Orange viel zu früh gesehen haben. Und ich dachte, ja, ich auch. Weil das muss irgendwie so ein Ding gewesen sein bei, bei unserer Elterngeneration. Also Menschen, die vielleicht heute zwischen irgendwo 60 und 70 sind, die vielleicht in den 70ern gedacht haben, das, es musste gucken. Weil es so ein Straßenfeger war. Ich weiß es auch nicht. Das ist natürlich ein, ein furchtbar unangenehmer Film und definitiv nichts, was man einem Minderjährigen oder zumindest unter 16-Jährigen zeigen sollte, weil stark sexualisierte Gewalt und einfach auch politische gesellschaftspolitische Themen, die ja, die einen wirklich belasten. Ja.
0: Keine besonders leichte Kost. Nee. Ich, ich finde es aber total interessant, also die, eine Sache, die ich mir auch schon, ähm, auch mit meinen Kindern, die ich mir öfter, die, die sich mir, eine Frage, die sich mir öfter stellt, ähm, die älteren Kinder werden ja immer noch eher behütet, auch von, den, auch von ihren Eltern. Ja. Und die Jüngeren kriegen dann unter Umständen schon sehr viel früher irgendwie sowas ab. Mhm. Einfach, weil die ähm, weil die älteren Geschwistern, so wie du bei deiner Schwester, <lacht> sie dem aussetzen, mhm. oder weil einfach die, äh, genau, der Wunsch quasi nach wir gucken zusammen, Film, stärker ist und so ein bisschen die, die Ah, der Damm ist eigentlich schon gebrochen. Mhm. So, deswegen wäre vielleicht auch interessant zu erfahren, ob quasi ähm, jüngere Geschwister traumatischer vorbelastet sind, was Filme angeht als
1: andere. Ach, schwierig zu sagen. Also ich möchte auch mal, ich möchte wieder hier noch anderswo, also vor allem nicht in meinem Buch irgendwie meinen Kompetenzbereich überschreiten. Ich bin psychologisch nicht vorgebildet, ich habe diesbezüglich keine Ahnung, ich habe auch keine em empirisch irgendwie belastbaren da Daten dazu. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es die gibt, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung. Du hast natürlich, ich glaube gerade, wenn ich so ältere Geschwister an solche medialerfahrung heranführen, immer noch den zusätzlichen Schutz, dass es eben jemand tut, dem du vertraust und die Person, wenn sie dann ein wenig Verantwortung zeigt, auch weiß, wann Schluss ist oder wie viel sie dir zumuten kann. Ich glaube nicht, dass es in jeder Konstellation gegeben ist. Es gibt sicher furchtbar verantwortungslose Geschwister, die sagen, ich, ich lasse einfach mal mein heulende Schwesterchen oder Brüderchen da sitzen und dann soll die eben mal da da rumheulen, aber ich möchte sagen, ab dem bestimmten Alter doch hoffen, dass auch ältere Geschwister begreifen, das ist jetzt vielleicht nichts für den kleinen Bruder oder die kleine Schwester. Also ich krieg's ja selber mit, dass das sowas passiert. Ähm, mein Sohn kommt nach Hause und sagt, er hat äh, bei, bei der Schwester von seinem Kuppel auf dem Smartphone Trailer gesehen für Squid Game. <lacht> und was dann eben folgt, ist, dass ich ihn frage, was genau da passiert ist und äh, er mir dann in diesem Fall zum Glück erzählte, dass da nichts dabei war, von dem ich Angst so haben müsste, dass es jetzt ihm den, den den Schlaf raubt oder verstört äh, für, für für die nähere nähere Zukunft. Aber ja, klar, Kontrolle hat man darüber nicht. Also ich ich kann ja nur appellieren an Menschen, die uns jetzt garantiert nicht zuhören, nämlich ältere äh, Geschwister im Teenageralter. lass das. Das <lacht> zeigt Verantwortung. Ja.
0: ja, wobei das zum Beispiel für, bei meinen Kindern auch ähm, tatsächlich so ist, dass Genau, ich auch lernen musste, ähm, ihnen einfach zuzuhören und zu sagen, wenn's, also wenn sie formulieren, ist es ihnen zu viel, dann halt auch wirklich zu sagen, okay, dann hören wir jetzt auf. Mhm. Ähm, weil ich mich dann doch gelegentlich auch verschätze oder ähm, bestimmte Szenen, die in einem Film vorkommen, äh, schlichtweg vergessen habe oder mhm. nicht nicht als so dramatisch in Erinnerung habe, wenn ich mich überhaupt noch daran erinnere. Ähm, und es dann unter Umständen halt genau zu spontanen Reaktionen kommt, die genau auf die man einfach reagieren muss. Und da ist natürlich das Heimkino auch gegenüber dem normalen Kino im Vorteil, dass man einfach im Zweifelsfall sagen kann, okay, wir hören jetzt hier auf und äh, machen eventuell später oder in zwei Jahren an dieser Stelle weiter.
1: Ja, ja. Das geht mir ja genauso. Und da ist tatsächlich, handle ich gegen meine eigene Überzeugung, nämlich die Filme genießen zu wollen in einem Rahmen, in dem ich eben nicht auf die Uhr gucken muss, in dem ich mich komplett fallen lassen kann. Da muss ich eben auch sagen, das kann ich mit meinem Sohn so nicht. Da mache ich mir tatsächlich schon aktiv während der Filmlauf Gedanken darüber. Wenn ich denn nicht die Möglichkeit habe, den Film vorher anzugucken, den ich jetzt gemeinsam mit ihm gucke, Merke ich dann eben doch, wie mein Blick mal zu Uhr wandert und ich dann gucke, wie lange so ein Film zum Beispiel eine, einen Spannungsmoment hält und daran auch versuche, so ein bisschen festzumachen, was er noch willens ist oder überhaupt der Lage ist, auszuhalten, wenn er mir denn keine eindeutigen Signale gibt, ob er das kann oder nicht, weil das ist eben auch oft widersprüchlich, wenn er dann sagt, äh, und ich dann sage, soll ich ausmachen? Nee, 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 nee. <lacht> ähm, und da bin ich eben auch überrascht davon, welche starken Diskrepanzen es da gibt, was bezüglich einfach der Dauer, die mit der einige Filme so, so Momente der Trauer oder wirklich großmöglicher Spannung oder solche Action-Momente erhalten, im Gegensatz zu einigen anderen, die das eben sofort auflösen. Also ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn so ein Spannungsmoment relativ schnell aufgelöst wird und äh, am meisten Sorgen mache ich mir einfach um die Filme, die ich eigentlich gerne mit ihm gucken würde, von denen ich aber weiß, da ist ähm, so einer Lang, anhaltende äh, lang anhaltendes Moment der, der Bedrohung oder der Spannung oder der Trauer drin, das wird wirklich schwer. Ich hatte vorhin Mrs. Brisby erwähnt, aber auch E.T. ist eben auch so ein Film, der hat wirklich eine unglaublich lange Szene, in denen E.T. mutmaßlich tot ist und das da, da, da musst du eben durch oder auch nicht, also da mein Sohn muss da nicht durch, aber nichtsdestotrotz kann ich mir natürlich auch nicht davon freisprechen, von dem Wunsch, sowas mit ihm gucken zu können, aber das geht dann eben einfach nicht und klar er hat jederzeit die Ruhe, die die Möglichkeit zu sagen Stopp und dann dann halte ich das Ding an also im Kino ja schwierig also ist uns zum Glück noch nicht passiert dass wir rausgehen mussten aber eins war was kurz davor
0: ja ich hatte das tatsächlich schon und zwar ähm, bei ähm, bei einer Presseverführung für den zweiten Wiki Film wo mhm. ganz am Anfang in so einer äh, dramatischen Szene im Wald mit Gewitter und so weiter Vicky äh, entführt wird. Und äh, genau, ich war mit zwei Kindern da und wir haben nach vier Minuten das Kino verlassen. <lacht> und okay. mussten dann erstmal Eis essen gehen, weil es war mhm. äh, das war nicht erträglich. Es ging nicht. Und äh, das hat, das, das ist so, so eine so eine Erfahrung, also gerade dass ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass ähm, auch heute noch gerade bei Filmen, die sich die sich wirklich auch an an jüngere Kinder richten, also so ab Grundschulalter eben ab sechs sieben Jahren, ähm, dass zum Teil unterschätzt wird, ähm, wie sehr solche bedrohlichen filmischen Mittel, ja, also in dem Fall war es halt Dunkelheit, Gewitter, äh, Männer, die man nicht klar erkennen kann und und so weiter und so fort. Ähm, inwieweit solche Mittel tatsächlich den Kindern richtig Angst machen können noch. Und ähm, also mein, mein Paradebeispiel dafür, dass ich sehr bedauere, <lacht> mhm. ähm, ist der erste Paddington-Film, ähm, mhm. den meine Kinder bis heute nicht mögen, weil äh, die Rolle von Nicole Kidman darin so, äh, also auch durch filmische Mittel nochmal unterstützt, tatsächlich so als böse äh, Antagonistin präsentiert wird. Also es gibt da auch diese Szenen, wo es eben dunkel ist und auch Gewitter oder zu oder so blitzartiges Licht, wo sie von unten gefilmt wird. Also ne, so diese klassische Bedrohungseinstellung, äh, mhm. wenn man so will. Und ähm, das war für meine Kinder nicht, die konnten das fast nicht aushalten. Ganz am Anfang. Der zweite mhm. Paddington-Film ist, was das angeht, viel besser. <lacht> und... Äh, was mir aus der Reaktion meiner Kinder daraus auch besonders nochmal ähm, klar geworden ist, ist, dass ähm, auch nicht so ganz klar ist für mich, warum diese Filme, gerade wenn sie sich auch gezielt an Kinder richten, äh, immer so ein Bösewicht sich unbedingt aufsetzen müssen. Also gerade bei Paddington, mhm. ein anderes Beispiel ist der erste Film von Sean das Schaf, ist das auch so, mhm. ähm, basieren natürlich eigentlich auf Themen und auf Serien, wo es so ein Gegenüber, so ein Bösewicht eigentlich nicht gibt. Und für den Film wurde aber entschieden, wir machen eine Geschichte, wo genau das passiert. Der Tierfänger, ja. ja. Genau, der Tierfänger bei Sean das Schaf. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich in einem Interview ähm, mit mit den, den Regisseuren von Sean das Schaf da mal gefragt. Und die sagten, naja, es ist für den Spannungsbogen. Und das ist zwar auf eine bestimmte Art und Weise, also kann ich das total nachvollziehen. Ja, dass, dass sie halt was gesucht haben, was quasi die ganze Handlung zusammenhält. Und gleichzeitig ist es aber, also haben meine Kinder es tatsächlich so empfunden, gerade bei Sean das Schaf, da war es nochmal extremer, ähm, dass es eigentlich Verrat an der Erzählweise. Also Verrat an dem, wofür Sean das Schaf eigentlich steht. Das fand ich total, also sie haben das natürlich damit nicht das Wort Verrat verwendet, mhm, aber, aber ihre Erwartung, als sie da reingingen, war ganz klar die Erwartung, die sie aus den Fünf-Minuten-Segmenten hatten, wo es halt nie wirklich groß aufgebaut Bösewichter gibt. Und dass das so natürlich nicht über anderthalb Stunden trägt, das ist klar, aber sie haben halt trotzdem äh, sie, sie waren nachhaltig verstört, ich will nicht sagen traumatisiert, mhm. aber was mhm. den Film angeht, nachhaltig verstört, dass es hier auf einmal so ein böses Gegenüber gibt. Und waren sehr unzufrieden damit
1: beides super Beispiele, kann ich auch komplett nachvollziehen. Mit dem ersten Paddington-Film hatten wir auch eine entsprechende schle schlechte Erfahrung, wobei eben auch das ganze Thema Hexen und Zauberei, etwas ist was, glaube ich, auch junge Geister triggert, möchte ich sagen. Also, ja. wie gesagt, ich bin psychologisch da nicht geschult, aber es gibt ja auch filmische Stoffe, die haben immer wieder begegnen und viele davon haben eben mit Hexen zu tun. Hexen, Hexen, The Witches, der Angelica Ach, Jusen, film wird oft zitiert. Den habe ich tatsächlich in einem relativ also da war ich schon älter und du auch, weil ich glaube, der kam 90 raus und da waren wir, glaube ich, beide nicht mehr in einem Alter, du schon längst nicht mehr, nee. wo wir noch irgendwie Angst erfüllt auf solche Stoffe blickten. Aber ich kann mir vorstellen, dass der jüngeren Kindern eine Heinangst einjagt. Aber auch sowas wie The Wizard of Oz oder andere Filme eben, die, wo Hexen auftauchen. Und diese diese Nicole kidman figur ja, das ist äh, so als, als moderne Hexe etwas, was auch mein so zum Beispiel ganz schlecht weggesteckt hat. Das wird. Schon das Schaf ist mir auch aufgefallen. Da gab es auch ein bisschen hin und her, als wir den das erste Mal gesehen haben. Ich glaube, da, da war mein Nachwuchs äh, fünf oder sechs und ähm, es gab diese Momente, in denen er gesagt hat, das ist mir zu viel, das reicht und auch ich habe das als, du hast das Wort Verrat äh, gebraucht und dann so ein bisschen zurückgezogen, aber ich ich, ich gehe da auch schon emotional mit, das war auch mein initialer Gedanke, war, das ist nicht das, wofür ich hierher gekommen bin. Ich bin für das gekommen, was eben im Rahmen von Sendung mit der Maus da in diesen <lacht> 6-7-Minuten-Segmenten läuft. Also schon das Schaf auf der Farm mit den Schweinen und dem Hund und dem Farmer und die erleben eben Abenteuer. Und ich kann jetzt, möchte jetzt nicht behaupten, dass der zweite Film es besser macht, obwohl er unbedrohlicher ist, weil da kommt plötzlich die Aliens. Aber er ist zumindest ähm, kindgerechter. Aber ja, ja. Ich, ich verstehe dir auch. Ich, das, was du auch da im Interview erfahren hast, verstehe ich natürlich auch komplett. Ich meine, letztendlich sind es eben erwachsene Menschen, die sich da die Presseverführung angucken, die Filmkritiken schreiben. Und wenn du denen nicht einen Spannungsbogen bietest und wirklich nur schon das scharf also aus diesen Sieben-Minuten-Segmenten einen 70-minütigen, fast abendfüllenden Kinofilm machst, dann geht da wahrscheinlich gehen viele Rezensentinnen und Rezensenten raus und sagen, boah, was für eine Schlaftablette. Das ist äh, wahrscheinlich ein zugestellt, ist einfach an den, an den Markt.
0: Ja, aber es, also ich glaube, was mich daran gestört hat, ist, dass es gleichzeitig halt Filme gibt, die bei denen das auch ohne funktioniert. Also es ist halt auch so ein bisschen, also für mich zumindest, es ist halt die einfache Lösung. Es ist die naheliegende mhm. und etablierte Lösung. Aber ähm, wenn ich halt Filme sehe wie der kleine Rabe Socke, also den ersten, ja. ähm, oder ähm, Molly Monster, die kommen halt ohne das aus und haben im mhm. Grunde ein ähnliches Zielpublikum vom Alter her. Also Molly Monster ist vielleicht noch mal ein bisschen jüngere auch, aber eigentlich auch nicht, weil schon das Scharf ist schon, also ich meine, darauf können sich ja alle verständigen, sobald sie irgendwie äh, Fernsehen gucken können. Und ähm, deswegen hat mich das ein bisschen enttäuscht, ne? weil ich andere Filme einfach vor Augen hatte, die halt versucht haben, das zu machen. Ähm, und ich habe jetzt zu schauen, das schafft keine keine Lösung, ja. Also ich mm, mm. sehe wie du auch, klar, man muss irgendwie diesen Spannungsbogen hinkriegen. Für mich ist nur die Frage, brauchen wir dafür einen Antagonisten, brauchen wir einen Bösewicht, brauchen wir einen Gegner mhm. oder eine Gegnerin im Falle von Paddington. Und äh, meine Antwort wäre, nee, eigentlich nicht unbedingt.
1: Mhm.
0: Und ich finde den interessanteren Film immer noch den, der das schafft. Also es gibt ja genug Konflikte, es gibt ja genug Entwicklungsmöglichkeiten, mhm. die man auch ohne
1: Antagonistin irgendwie erzählen kann. Ja, ja. Es ist so ein etablierter Storybeat oder Kniffen erzählerischer, der von dem es schwer ist offensichtlich abzulassen. Aber du hast ja bereits ein paar gute Beispiele so im Kontext des Kinderfilms genannt, in, in denen es funktioniert hat. Hm. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also analog dazu fällt mir ein, so als 80er Jahre oder oder 70er, nicht 70er, aber eher 80er, frühe 90er äquivalent war eben, dass mein Eindruck ist, rückblickend, viele Filme, die eigentlich das stofflich gar nicht hergeben, vor allem eben Komödien, immer mit so einer Actionsequenz enden müssen. oder Irgendjemand zieht eine Knarre und am Ende gibt es dann eben doch noch eine wilde Schießerei oder eine Verfolgungsjagd, die aus dem Nichts kommt, weil der bisherige Film das eigentlich gar nicht inhaltlich hergab. Und das so etwas ist, wo ich mittlerweile drauf blicke und sage, ja, muss das jetzt sein? Ist das quasi so als, als Zugeständnis ans Publikum gedacht? So von wegen, jetzt war es aber ganz, lange Zeit ganz schön lustig. Jetzt muss es doch mal gegen Ende richtig spannend werden. oder eben doch noch mal die Tränen kullern, weil das ist eben so, das hat einem irgendein Drehbuchführer äh, oder How-to-Guide äh, gelehrt. Das muss einfach noch mal irgendwie eine lebensbedrohliche oder sehr, sehr traurige Situation entstehen. Ich bin mir nicht so sicher. Jetzt ist es natürlich auch so, dass ich durch mein Studium und aufgrund der Tatsache, dass ich eben seit vielen Jahren über Film schreibe und rede, ich da sehr, sehr viel analytischer und kritischer drauf blicke und meine, diese ganzen Mechanismen so erkennen zu können und auch die vermeintlichen Beweggründe dahinter. Ich genieße das jetzt tatsächlich. Und mein Sohn ist, wie gesagt, noch in einem relativ jungen Alter, vielleicht jetzt zu deinen Kindern, dass, dass er mich da auch noch schult und er mich wieder, er mir wieder so ein bisschen diese 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 Unschuld verschafft, da mit dem kindlichen Blick drauf zu gucken und nicht nur mit dem Blick eines, ich möchte nicht sagen, Berufszynikers, weil das bin ich nicht. Ich liebe Kino, <lacht> ich liebe Filme, ich liebe Kinderfilme wie Erwachsenenfilme, aber schon so mit einem sehr kritischen Auge und einem sehr abgeklärten Auge, was eben sagt, so, ach, jetzt kommt das. War ja klar, dass das kommt. Und also sagen wir mal so, ich, ich sehe schon immer äh, Tschechows Pistole, bevor sie losgeht und er eben nicht. <lacht> Ich
0: hatte, bevor wir gesprochen haben, noch mal überlegt, was mir natürlich noch mal, was mir an Beispielen, an Beispielen einfällt. Und ähm, mir ist noch mir ist noch ein ganz ungewöhnliches Beispiel eingefallen, von dem ich dir auch nicht weiß, ob du das kennst. Mhm. Ähm, das in eine Kategorie fällt, an die ich sonst glaube ich auch nicht gedacht hätte. Und zwar ähm, geht es um den Film Das singende, klingende Bäumchen. Aha, aha. Kennst du den?
1: Oh, ich habe den so lange nicht gesehen. Also, <lacht> also du ne, gesehen. diese
0: DEFA-Produktion, hm? äh, sehr, sehr, äh, naja, also, also im Grunde als Theater mit viel Kulissen und äh, hm. kün extrem künstlich inszeniert und so weiter. Ist halt so ein... Ähm, im Grunde ein bisschen Märchenfilm, allerdings noch nur nach einem Fragment entstanden und zieht so Elemente von äh, die Schöne und das Biest irgendwie mit rein und so weiter und so fort. Also ist ein ganz total interessanter Film, sehr, sehr strange, gerade wenn man ihn heute anguckt. Und äh, kein Film, wo mir, wenn ich den so angucke, spontan einfallen würde, dass der irgendwie äh, für Kinder irgendwie bedrohlich oder traumatisierend oder irgendwas mhm. in der Art mhm. sein könnte. Und der hat eine ganz eigenartige Rezeptionsgeschichte in Großbritannien. Und zwar wird er in Großbritannien tatsächlich hauptsächlich erinnert als dieser gruselige Film aus Deutschland, der damals ja. im Fernsehen lief. Mhm. Und zwar wurde der wohl von der BBC ausgestrahlt in drei Teilen, die jeweils im Abstand von einer Woche äh, kamen. Also die haben den irgendwie aufgeteilt in drei Teile. Ähm, er wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auch nicht komplett synchronisiert, sondern das, der, der deutsche Originalton wurde belassen und es gab eine englische Erzählerstimme, Erzählerinnen-Stimme dazu. Ähm, und viele haben ihn dann äh, damals wohl auch dann quasi auf einem, noch im Schwarz-Weiß-Fernsehen geguckt, wodurch er möglicherweise noch ein bisschen schräger wirkte. Mhm. Ähm, und all das hat dazu beigetragen, dass der halt so eine Art kultklassiker Charakter in Großbritannien hat. Ach ja. ja. Und aber eben ganz viele sich ähm, primär an diesen Film erinnern, als etwas, als ein Film, bei dem sie sich gegruselt haben. Vielleicht auch, also ich habe, es gibt so einen Artikel dazu, wo dann auch spekuliert wird, woran das oder wo, wo Leute zitiert werden, die darüber nachdenken, warum das so ist. Also dass es halt irgendwie daran liegt, dass es halt eben mit, immer mit einer Woche Abstand kam. Das heißt, die Auflösung, äh, also es, die Geschichte ist ja. Uh, prinz will, also, prinzessin heirat, die sagt ihm, er soll diesen Baum, den, das, aus dem Titel, das singende, klingende Bäumchen holen, uh, er kriegt die von einem, von einem Zwerg, der ihm aber sagt, also wenn die Prinzessin dich nicht nimmt, dann musst du zu mir zurückkommen, mir zu diensten sein. Die Prinzessin, weil sie hochnäsig und doof ist, uh, will ihn nicht. Und dann, uh, wird also der, der Prinz in einen Bären verwandelt, er schafft die äh, Prinzessin kommt dann irgendwann auch dazu und wird dann, weil sie äh, innerlich hässlich ist, wird sie dann auch hm. äußerlich hässlich gemacht und erst durch äh, dadurch, dass die Prinzessin lernt, was irgendwie gut ist, wird sie wieder schön und wird dann auch der Prinz am Ende verwandelt und der böse äh, Zwerg ähm, geht dann am Schluss irgendwie in einem großen Feuerball verschwunden und also der Film hat ganz viele Elemente, die natürlich auch total schwierig sind. Also die Rolle des des äh, kleinwüchsigen, äh, die und so weiter sind natürlich total schwierig. Ähm, der Film war interessanterweise in der DDR auch total umstritten. Da gab es also, äh, dass dass das halt viel zu viel zu bürgerlich ist in seiner ganzen Vorstellung und so weiter. Kann man kann man noch mal einen ganz eigenen äh, Text zu machen. Aber ich fand, was mich eben total fasziniert hat, war, dass es offenbar eine Rezeptions, sagen wir mal, einen Rezeptionsarm gibt von diesem Film, von dem ich keine Ahnung hatte, äh, in dem dieser Film eben tatsächlich so als Gruselfilm wahrgenommen wurde.
1: Mhm, mh. äh Du sagtest, der war nicht im klassischen Sinne synchronisiert, sondern quasi da lag so ein Voiceover drüber. Also du hörst die Originalstimmen, aber dann irgendwelche Sprecher, die englischsprachige Texte darüber
0: sprachen oder so habe ich das verstanden. Also ich, ich habe das selber ja, nicht überprüfen also können. Ich habe das jetzt
1: nur nachgelesen. Ich kann dir das gerne auch mal schicken den Artikel. Ähm, finde ich auch schwierig in der Rezeption. Ich meine, also in der in der Wahrnehmung, wie guckst du denn sowas? Man kennt das hier aus dem, vor allem osteuropäischen Bereich, dass eben quasi Filme, deshalb diese, diese, diese Stimme, diese Voice-over-Stimme hast, die quasi halb beschreibt, was die Figuren gerade sagen und eben die wichtigsten dann eben auch Nummer eins zu eins einfach zitiert, aber dass es eben nicht eine Synchronisation gibt, wie, wie wir sie kennen. Aber sowas? ja, also im Kontext eines Kinderfilms tatsächlich schwierig, gerade wenn du es eben nicht gewohnt bist. Und der Film ist ja auch ein bisschen crazy. Also ich habe den auch lange, lange nicht gesehen, aber ich kann mich zum Beispiel noch sehr, sehr wach an den Mann, also den Prinzen im Bärenkostüm erinnern. Das fand ich schon sehr, sehr unheimlich, weil einerseits, glaube ich, ein relativ, also nach heutigen Maßstäben günstig anmutendes Kostümchen war. Also ich würde da der hat da so eine Onesie an, so, so einen ja. fälligen. Aber das, das Make-up, was er im Gesicht trug es mir als relativ überzeugt noch im Gedächtnis. <lacht> das fand ich auch ganz schön, ganz schön gruselig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe ihn mhm. natürlich als Kind nie gesehen, deswegen, äh, was heißt natürlich, also ich habe ihn als Kind nie gesehen, deswegen kann ich äh, kann ich das gar nicht so für, für mich irgendwie beschreiben, aber ähm, genau, dass er so ein bisschen unheimliche Elemente hat, vielleicht, aber ich fand halt das Ausmaß, in dem er jetzt spezifisch quasi nur unter diesem äh, unter diesem Label gruselig rezipiert mhm. wird, fand
1: ich schon ja absolut auffallend ja. und sehr sehr eigenartig ja das ist tatsächlich so deswegen da wird sich auch zeigen wie damit umzugehen ist eben mit solchen Fällen die über, über die innerhalb einer gewissen Gruppe schon Konsens herrscht dass das eben sehr gruselig ist und ich dann eben davor stehe und denke mir ja aber nicht für mich, das ist zum Beispiel, gibt zum Beispiel auch für dieses Clouds Motiv, was viele Menschen als sehr unangenehm empfinden und mich ehrlich gesagt gar nicht so emotional <lacht> anpackt. Ähm, es, wir sind eben auch viele jetzt im, im Kontext der Unterhaltung mit anderen Menschen, auch solchen, die jetzt mein Buchprojekt unterstützen, äh, zu, zu sogenannten Traumafilmen, einfach auch Fälle begegnet, in denen ich sage, ja, wirklich, im Ernst, okay, und ich möchte das Ganze ernst nehmen und auch darauf eingehen und wie gesagt, einfach auch Mechanismen ähm, herausfinden oder einfach äh, Themen, die einfach vielleicht triggern, Sachen auslösen in der kindlichen Psyche, aber ja, also sowas gehört für mich auch nicht dazu, also Märchenfilme sind sowieso für mich relativ relativ unvorbelastet. Vielleicht aber auch, weil ich als Kind sehr, sehr viel gerade technisches Kinderfernsehen geguckt habe und die sind ja sowieso alle tendenziell ein bisschen weird. Vielleicht war ich dadurch härter im Nehmen, weil ich eben sowas wie Lucy, der Schrecken von der Straße oder Märchenbraut und einfach also Dinge geguckt hatte, die nach unseren glaube ich hiesigen Bürger, gut bürgerlichen bundesdeutschen äh, Vorstellungen, alles schon sowieso so ein bisschen verrückt sind. <lacht> ich weiß es nicht. Aber das ist ein interessanter Fall. Ich finde das super spannend, diese Geschichte. Ähm, wir haben natürlich, und so ein Film muss ja auch eine Sprachbarriere überwinden. Ich finde es interessant, dass, also wenn das wirklich so gehandhabt wurde, dass sie einen Kinderfilm ausgeschaltet haben, englischsprachigen Ausland, mit dieser Art von hiesiger Nachbearbeitung, also für den hiesigen Markt, für die hiesige Zielgruppe. Das ist ja wirklich schwierig. Halt für eine ganz schlechte Idee. <lacht> ja. ja. Ich wollte jetzt noch. Ich habe den aber auch im Erwachsenenalter gesehen. Muss ich dazu sagen, genau wie du. Also der lief irgendwann im Fernsehen mal. mag ich mich daran erinnern zur Weihnachtszeit, aber das da war ich auch längst erwachsen.
0: Ja. Ich wollte jetzt noch mal auf das eingehen. Du hast jetzt auch schon immer wieder davon gesprochen. Ich hatte das gar nicht so explizit so eingeführt. Ähm Genau, das Buch ist ja noch nicht geschrieben. Wir reden über äh, ungelegte Eier gewissermaßen, aber wir reden deshalb auch drüber, weil eben gerade die Crowdfunding-Kampagne für das Buch läuft, mhm. ähm, für die ich alle, die jetzt zuhören, herzlich einladen würde, sich an der zu beteiligen und sich damit ein Exemplar des Buches zu sichern, ähm, so wie ich das schon getan habe. Ja, also ich gehe damit mhm. gutem vielen, Vorbild vielen Dank. voran. <lacht> ähm, Genau, du hattest ja auch dein letztes Buch, also dieses Columbo Columbo, das wir kurz erwähnt haben. Äh, auch das hast du, äh, das ist kann man mittlerweile als Book on Demand ganz normal bestellen. Mhm. Ähm, aber du hast eben auch die, die Finanzierung, die Startfinanzierung auch als Crowdfunding-Projekt gemacht. Ähm, und du hast in unserem Gespräch vor der Aufzeichnung schon angedeutet, äh, dass du da stundenlang drüber reden könntest und äh, das auch so seine eigenen, äh, glaube ich, mit milde traumatischen ja, Erfahrungen. Aber nicht mit Freude, ja, ja. <lacht> <lacht> Was waren denn deine wichtigsten Erfahrungen oder Lehren aus dem Crowdfunding, die du irgendwie mitgenommen hast bei dem Buch?
1: Also mit Bezugnahme auf mein letztes Crowdfunding zu Columbo Columbo, ähm, war die Annahme, dass das alles relativ leicht zu stemmen ist, weil ich eben seit vielen Jahren publizistisch weitgehend unabhängig unterwegs bin. Das heißt, selbst wenn ich auch mal was mache, ich, ich bin kein hauptberuflicher Filmkritiker, ich würde das auch ich weiß nicht, ob ich es von mir behaupten sollte. Ich bin es wahrscheinlich. Also ich denke mal, viele Leute nehmen mich als solchen wahr. Aber ich bin nicht Filmkritiker in dem Sinne, dass ich da eine Festanstellung habe bei irgendeiner Zeitung, Wochenzeitung, Tageszeitung irgendwo und, und fürs Foyeton schreibe oder für die Hör zu, keine Ahnung. Äh, habe ich eben nicht. Also keiner zahlt mir dauerhaft Geld dafür, dass ich hier Filmkritiken schreibe. Ich bin publizistisch unabhängig unterwegs und das eben schon seit langer Zeit. Und meine Annahme war eben und finanziere mich eben auch unabhängig seit langer Zeit damit. Das ist jetzt irgendwie im, im Bereich des Podcasts eher ein größeres Trinkgeld, also ich kann mitnichten davon leben, aber ich krieg äh, von Unterstützerinnen und Unterstützerinnen unserer Formate äh, eben ein kleines Zubrot, genauso wie äh, Daniel auch und äh, das hilft uns eben auch so viel zu produzieren, wie wir es eben tun, anderweitig konnten wir gar nicht die Zeit finden, jeden Monat hier 8, neun, zehn Folgen oder so rauszuhauen und äh, mit dem Gedanken bin ich eben auch ins Crowdfunding reingegangen, von wegen das wird doch schon irgendwie klappen, weil bisher hat's ja auch irgendwie geklappt und dieses Crowdfunding-Dings ist schon so ein ganz anderes Biest. Also habe ich dann relativ schnell festgestellt und muss auch mal, um jetzt gleich schon zum Ende meiner Geschichte eigentlich zu springen, sagen, ich habe nach Columbo-Columbo eigentlich mir fest vorgenommen, eigentlich unterstrichen, ich mache das nie wieder, weil das war wirklich mit Schmerzen verbunden und ich habe eben festgestellt, ich grätsche da plötzlich in ein komplett anderes publizistisches Umfeld rein und auch eine völlig andere Zielgruppe rein, als die, für die ich die letzten sieben, acht, zehn Jahre Dinge gemacht habe, in meinem Blog geschrieben habe, Podcast produziert habe. Und das mache ich ja wie gesagt, schon relativ lange Zeit und fühlte mich da, da sicher. Und plötzlich kommen eben Stimmen dazu, die sagen, ich kenne dich aber gar nicht, Lohmeier, was schreibst du denn überhaupt? Und es geht um meinen geliebten Columbo. Und ich habe da auch genau die Erwartungshaltung, <lacht> sehr, sehr konkrete daran, an das, was du da schreibst. Das, des Weiteren kam eben noch dazu, dass es nicht ähm, meine Kernzielgruppe so erreicht, wie ich es mir erhofft hatte. Also Menschen, die Bahnhofskino kino und meine anderen Podcast-Formate hören und vielleicht ab und zu, weiß nicht über Letterboxd folge oder mal in meinem Blog reinlesen, da steht nicht viel, keine Sorge, die wollen vielleicht nicht was über Columbo hören, eine Fernsehserie, die für mich eine persönlich sehr große Bedeutung hat. Also will heißen, das war wirklich viel Arbeit, das über die Ziele hier zu wuppen und ich habe danach gesagt, zu mir, zu meiner Familie, das. Das mache ich nie wieder. Das war wirklich, ich habe monatelang kaum geschlafen. Nee. Ähm, dann wiederum <lacht> kann ich aber mir auch nicht vorstellen, mich in so eine Abhängigkeit in meiner publizistischen Tätigkeit zu, zu begeben, weil, weil es auch einfach meine Art und Weise kreativ zu sein komplett blockiert. Ich, selbst wenn es da spendable Verlage gebe, Klammer auf, die gibt es nicht. Klammer zu, die sagen, hier hast du einen äh, Zuschuss, der dir quasi ein Gehalt zahlt für die nächsten sechs bis zwölf Monate, um dieses Buch äh, zu schreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich es tun wollte, weil man natürlich dann auch an ein Konzept gebunden ist, weil man auch an gewisse inhaltliche Vorgaben, was vielleicht auch äh, den Umfang des Buches betrifft, das Layout äh, und, und solche Dinge betrifft, ge gebunden ist, wo muss ich dann einfach bestimmten äh, Sachen auch fügen. Und ähm, ich bin eben jetzt viel zu lange einfach schon gewohnt, unabhängig äh, zu arbeiten, was mich da wiederum zu dem. Entschluss bewogen hat, das noch ein zweites Mal zu versuchen. Aber diesmal eben tatsächlich mich weniger zu öffnen auch mit dem Thema, sondern schon ziemlich nah an dem zu bleiben, was mir was mir eben erstens Spaß macht, mich mit Leidenschaft erfüllt, aber eben auch, glaube ich, Menschen, die mir gerne zuhören, die Daniel gerne zuhören, die meinen anderen Co-Hosts und co hostessen gerne zuhören über Jahre, ähm, gut gefallen könnte. Und da habe ich das Thema eben seit seit Jahren wirklich reizt und ich im Grunde einfach nur auf eine Initialzündung warte oder vielleicht auch eine finanzielle Notwendigkeit, wirtschaftliche, um das mal anzugehen, ähm, habe ich da dazu jetzt ein zweites Crowdfunding gestartet und bin ehrlich gesagt auch auch happy damit, weil ich mich, ähm, ich möchte sagen, inhaltlich wohler fühle, weil ich liebe Colombo und mir hat wenig in den letzten Jahren so viel Spaß gemacht, wieder darüber zu schreiben, aber ich möchte eben nicht nur Spaß haben beim Schreiben, ich möchte auch Spaß daran haben, irgendwie Leute mit auf diese Reise zu nehmen und dafür zu begeistern und das ist... Ein, ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht zu damals, jetzt, weil ich wirklich das Gefühl habe, der Zuspruch ist ein ganz anderer, da kommt wirklich viel mehr Begeisterung auf, da bin ich auch selber viel, viel besser eingebettet in meine eigenen Komfortzone und kann auch, glaube ich, besser die Erwartungshaltung der Menschen, die das eben unterstützen durch eine Vorbestellung, durch eine quasi Vorabbezahlung, auch auch befriedigen deren Erwartungshaltung. Und deswegen ja macht es ein Stück mehr Spaß. Und ich bin... Ich bin ganz happy mit der Entscheidung, auch weil ich das Gefühl habe, der Rahmen eines Buches ist ein guter für das Thema, denn wir haben entsprechende Filme auch schon im Podcast rezensiert, sehr oft sogar. Und ich hab, bin, bin oft auf halbem Wege einfach gedanklich oder in meiner meinem Diskurs auch mit allen darüber stecken geblieben, mit dem Gedanken, das müsste man mal viel, viel größer, ambitionierter, weitblickender angehen, um einfach vielleicht auch diese ganzen von mir bereits erwähnten Mechanismen und Topoi des Kindertraumafilms, um es jetzt mal so zu schreiben äh, zu identifizieren und mal aufzuschlüsseln und vielleicht auch einfach, ja, musste dahinter zu entdecken, wie die funktionieren und warum einige Sachen für einige Menschen gut funktionieren und für andere wiederum gar nicht. Und dafür ist der Rahmen eines Buches, denke ich mal. Ein guter, ich schlag mich mit dem Gedanken rum, seit wir das letzte Mal über einen potenziell traumatisierenden Film für Kinder gesprochen haben, also ganz konkret, seit Jahren geht mir das im Kopf rum, aber ganz konkret habe ich, feilig an meiner Filmliste für dieses Buchprojekt, seit ich vor einem Jahr mit Daniel über äh, The Gate, die Unterirdischen gesprochen habe, diesen wunderbaren Tibor takash film so, so ein Mix aus Psychoterror und Familienfantasy, und seitdem lässt es mich nicht los. Und jetzt, ein Jahr später, bin ich, war ich jetzt so weit, dass ich sage, komm hier. Das, das zahlt mir kein Verlag. Das äh, muss ich irgendwie selber selber wuppen.
0: Wobei du dich natürlich ähm, jetzt nicht einem Verlag gegenüber verpflichtest, aber halt äh, all halt denen gegenüber, die jetzt schon mal das Buch vorbestellen, in freudiger Erwartung, ähm,
1: ich, das ist eine sehr angenehme Form der Verpflichtung. Also ich muss sagen, darüber habe ich nie Schlaf verloren, weil ich würde auch nur Dinge tun. Das gilt für den heutigen Abend, an dem ich hier mit dir spreche. Das gilt aber genauso dafür, ein Sachbuch zu schreiben. Ich tue nur Dinge, bei denen ich mich absolut wohlfühle und dich mir auch zutraue stemmen zu können. Und bei Columbo stellt sich, mich, sich mir die Frage, auch in keiner Minute während des Schreibprozesses, dass das Ding einfach fertig wird und gut wird. Und Also für meine Begriffe ist es ganz gut geworden von daher ja
0: es ist gut ge es ist sehr gut geworden da will ich dir überhaupt nicht widersprechen ähm, genau ich glaube ich mein mein Schreibprozess wäre äh, wesentlich zweifelbehafteter. <lacht>
1: ähm, die Zweifel habe ich auch aber die die verschweige ich jetzt also <lacht> nicht daran dass das Ding ähm, erscheinen wird das jetzt auf jeden Fall ja. aber also diese Momente des Dinge in Frage stellen, das sollte jeder Mensch haben, der so arbeitet wie wir und das ist ja auch ganz wichtig, denn ohne Selbstkritik und Selbstzweifel würde auch keine Weiterentwicklung stattfinden und dann würde ich immer noch Podcasten oder über Filme schreiben, wie ich es vor 20 Jahren tat und also wir haben uns ja alle verbessert seitdem, hoffentlich.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Also wenn ich meine ersten Kritiken lese, dann denke ich auch manchmal, oh Gottes Willen, so ein bisschen was ist dann doch passiert. <lacht> Patrick, ich will dich nicht entlassen, äh, ohne von dir noch zu hören. Was sind deine drei liebsten Kinderfilme?
1: Ach so, ich dachte, es kommen die traumatischsten Kindheitserfahrungen. im Fernsehen. Nein, oh nein, nein. Ja, so tief ja. müssen
0: wir nicht ins... Also wenn du möchtest, kannst du gerne auch das nein, ausbreiten. Ja.
1: Aber äh <lacht> Menschen werden überrascht sein, was da auf sie wartet, glaube ich, weil wir haben über viele, glaube ich, etablierte Klassiker oder die die üblichen Verdächtigen gesprochen des traumatisierten Kinderfilms, aber das ist, äh, in der ich wird es doch, glaube ich, ganz spannend, weil sehr, sehr, sehr persönlich und ich hoffe, gut argumentieren zu können, warum es mich zum Beispiel damals zentral traumatisiert hat, dass hier Richard Dean Anderson MacGyver über 40 ist und damit älter als, <lacht> als mein Vater, also. Oder der Tod von Hans Rosenthal, irgendwie, kurz nachdem er seine letzte Dalli-Dalli-Sendung produziert hat, hat mich damals auch sehr äh, ver äh, verstört nicht, aber extrem bestürzt. Und das sind so Erinnerungen, die hängen bleiben. Also da auch über die wird zu schreiben sein. Aber die liebsten Kinderfilme, ja. Da, darf ich eine Rückfrage stellen? Natürlich. S sind das. Hm, sind das oh, die drei liebsten Kinderfilme? Filme, die ich als Kind als liebstes geguckt habe oder müssten sie schon so dem. Genre des Kinder- oder Familienfilms zugehörig sein?
0: Also meine übliche Erwartung wäre eher das Letztere. Okay. Ähm, ich will dir aber gar keine, äh, gar nicht zwingend ähm, irgendwelche nee, das ist Ketten gut. anlegen. Nee, nee dann, weil, ich mag
1: ja auch die Herausforderung.
0: <lacht> naja, aber weißt du, wenn du sagst, das sind Kinder, ist ein Filme, die du als Kind gern gesehen hast hm. Und sie würden nicht unbedingt zu denen gehören, bei denen du traumatisierst, traumatisiert irgendwie davongekommen bist, grad so, dann so. äh, ist das alles in totaler Ordnung. Weil dann ja. würde ich davon ausgehen, dass Kinder heute auch das noch angucken können. Und <lacht> äh, ich würde ihnen, würde jetzt ungern quasi als Empfehlung irgendwas drunter packen, wo ich dann tatsächlich ganz viele Mails bekomme, die mir sagen,
1: nee. So, Nein, ich also gebe Mühe. Ich möchte, ich möchte auch Kinderfilme nennen. Und da gibt es auch sicher, glaube ich, solche... Eierlegende Wollmilchsäure, also wenn das heißen Kinderfilme, die ich auch heute noch gut finde und die auch ich als Kind gerne gesehen habe. Man muss ja sagen, man, man, man guckt einiges aus Kindheitstagen dann auch mit dem eigenen Nachwuchs und stellt dann fest, äh, <lacht> ähm, Tier-Olympiade haben wir vor ein paar Monaten geguckt. Der, der, der Duck -Tales Kinofilm. Also, <lacht> sagen wir mal so, die sahen mal besser aus in meiner Erinnerung. Äh, da wiederum gibt's ja wirklich auch sehr, sehr schöne Sachen. Ich wollte, eigentlich auch nur über die äh, kurz erwähnt habe, dass ich als Kind tatsächlich so abendfüllende Kinderfilme eher wenig gesehen habe. Also wenn ich an, an so prägende äh, Filme, nicht verstörende Filme aus sagen denke, dann ist es wirklich viel, viel so klassische Fantasy. Ray Harryhausen Produktion oder Hier Reise zum Mittelpunkt der Erde war einer meiner absoluten Lieblingsfilme als Kind. Und äh, Charlie Chaplin habe ich unglaublich viel geguckt. Also Lichter der Großstadt oder Moderne Zeiten, das waren so wirkliche Dauerbrenner bei uns, also die ich auch irgendwann auf, auf Videokassette hatte, aber Kinderfilme, ich gucke doch ein bisschen jetzt gedanklich auf meinen Sohn, äh, wir gucken sehr viel Miyazaki, das ist jetzt für Menschen, die dich lesen, nicht so überraschend, dass der und Studio Ghibli tolle Kinderfilme machen, <lacht> wir bleiben dann meistens doch wieder an Totoro, also mein Nachbar Totoro, Unari no Totoro äh, hängen, weil der einfach wunderschön ist. Und ich glaube auch dieser, diesen, deinen Anspruch, den du vorhin im Kontext von Schauder Schaaf formuliert hast, von dem man keine gute Abend für die Kinderfilme ohne Antagonisten machen, auch erfüllt. Der ja. ist natürlich mega. Also. Ja, das ist großartig. Auch tatsächlich ein Film, der, den ich oft beginne mit meinem Sohn im Gedanken, mich dann doch irgendwann vom Fernsehgerät zu entfernen und dann immer bis zum Ende dran kleben bleibe. <lacht> weil der einfach so wunderschön ist. Ähm, auch mit diesem Joe Hisaishi score der ist wunderbar. Äh, gute Kinderfilme, die, die ich auch auf Herz und Leere nochmal geprüft habe aus meiner Kindheit. Das ist definitiv der der Meister in unserem Popo-Kinofilm, der ist von 81, glaube ich. Der ist auch so gut, weil er tatsächlich amüsant ist, ein bisschen antiquierte Rollenbilder auch bedient. Also dahingehend vielleicht nicht jede, also moderne Ansprüche nicht komplett erfüllt, aber ich finde den super entertaining immer noch. Er ist, äh, ist ja auch so eine quasi Episodenfilm. Also man mag sich den vorstellen als vier hintereinander, aufeinander folgende Folgen der Pomokel TV Serie, die dann im, im Vorabendprogramm der ARD, glaube ich, oder des ersten irgendwann lief. Aber der war schon toll. Also, und den kann man auch heute immer noch gucken. Also Pomokel ist bei uns sowieso noch ein Dauerbrenner und oh, noch ein dritter Lieblingskinderfilm. Also hätte ich jetzt einen pädagogischen Anspruch, würde ich sagen, die Konferenz der Tiere, weil ich ihn als Kind so geliebt habe. Aber ich weiß nicht, ob der sich gut gehalten hat. Was sich gut gehalten hat, was ich kürzlich auch nochmal wieder geguckt habe, ist Asterix erobert Rom. Der beste, vielleicht sogar der einzige wirklich richtig gute Asterix-Film. <lacht> weil der einfach hervorragend animiert ist, sich auch in einem vernünftigen, auch durchaus etwas mutigeren Maße von den Comicalben entfernt und eben gar nicht so sein will wie das, was die anderen Filme sind, nämlich eher so werketreue Geschichten und einfach ein bisschen verrückter ist. Das ist schon ein guter Film. Ich weiß nicht, das, der, der Film von den drei, den ich jetzt genannt habe, bei dem ich das größte Fragezeichen hintermachen hinter machen muss, so von wegen ist das wirklich einer meiner drei liebsten Kinderfilme, aber ich habe hier die gute Erinnerung.
0: Na, vielen Dank. Aber das ist, das ist großartig. Ähm, Meister Eder und sein Pumucke hatte ich tatsächlich als Film überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich kenne den, glaube ich, auch nicht. Ich kenne nur
1: die die Folgen. Ähm den hat man dann auch später nochmal aufgeteilt. Der wurde parallel gedreht zur Fernsehserie mit Gustl Beihammer ja. und äh, kam ins Kino vor der Erstausstrahlung der TV-Serie. Man hat den Kinofilm aber dann auch für eine spätere TV-Ausstrahlung tatsächlich geviertelt und der ist auch in vier Geschichten unterteilt. Ich glaube, das Schlossgespenst, dann diese Episode in der bayerischen Wirtschaft mit dem Spanferkel, na, die allererste, wo eben ja. der Meister Eder den Pumuckl kennenlernt und noch eine dritte, ich glaube, wo der Pumuckl irgendwas verliert mit einem kleinen Holzbettchen oder sowas. Ne?
0: Aber da, da muss ich nochmal nachschauen, weil also Pumuckl war für mich einer der, der, äh prägenden Figuren mhm. meiner Kindheit. Allerdings tatsächlich ähm, nicht aus dem Fernsehen, sondern von Schallplatten.
1: Ja, hören wir auch gerne. Gibt es jetzt auch als Podcast von Bayern 3, glaube ich, in der Aldi-Mediathek. Ist auch sehr sehr beliebt immer noch bei uns.
0: Ja, das ist auch ganz, ganz großartig. Und was die Konferenz der Tiere angeht, äh, kann ich dir sagen, äh, versuch's mal. Also ich fand ihn... <lacht> Er ist, okay. er ist also genau, schauen wir noch mal an. Er ist, er ist extrem schräg aus heutiger Sicht, hm. äh, also ganz anders als viele äh, Filme, die die man sonst halt auch zu sehen kriegt. Er ist schon so avantgardistisch, ne? Also ja. das ist so. und die, die Musik ist natürlich auch großartig. Die hm. Animation ist sehr sehr eigen. Ähm, und äh, ich finde aber Funktioniert immer noch. Also ja. gerade für, für kleinere Kinder, glaube ich, noch ziemlich problemlos. Ähm, Teenager werden wahrscheinlich eher damit kämpfen.
1: Ja, das befürchte ich auch.
0: Und dann geht da ab so einem bestimmten Alter geht es dann wieder. <lacht> <lacht> ja, ja. Patrick, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, ich danke dir. Dass du äh, da warst und äh, genau... Ich kann nur alle sagen, geht rüber und äh, vorbestellt dieses Buch, auf das es das Licht der Welt erblicken möge. Dafür wäre ich sehr dankbar. Genau, bis 4. März ist das noch möglich. Deswegen äh, eilet und tut. Und ich hoffe, wir sprechen uns äh, spätestens dann, wenn es da ist, nochmal. Ansonsten vielleicht auch in einem anderen Theater mal. Danke sehr, fürs sehr Kommen.
1: Ich danke dir.